0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en improviseret historie, så alt hvad jeg siger er noget jeg har fundet på lige her. Lad os gå i gang. Ude på marken, der gik der en mand. Han var klædt i mørke klæder og en kappe med hætte, der dækkede hans hoved, så man ikke kunne se, hvordan han så ud på afstand. Han gik hen over marken, og han kiggede ned i jorden. Det var skumringstid, så hvad han lavede ude på marken, som sent om aftenen var svært at sige. Men her var han, og han gik sted, og han gik målrettet hen mod skoven, der var på den anden side. Han havde hørt, at den i skoven skulle være en ruin, og i ruinen skulle der være noget, noget værdifuldt, noget han ville kunne få fat i og sælge. Da han nåede hen til skoven, så han, at der hele vejen rundt om, var et lille gade. Nogle af steder var stenene faldet ud af gade og lå på den ene eller på den anden side af det. Mens andre steder var det stadig i en nogenlunde ordentlig tilstand. Manden han undrede sig over til det gade. Var det hele vejen rundt om skoven? Det virkede sådan, at det var en temmelig stor skov, så det måtte være meget langt, hvis det var tilfældet. Var det til at holde folk inde eller til at holde folk ud? Eller måske slet ikke til at holde folk inden eller ude. Måske til at holde dyr. For det var ikke særlig højt, en enhver ville kunne kravle over det. Og det gjorde han, for han skulle ind. Han skulle finde det, han ledte efter. Ind i skoven, der var der hovedsageligt bøgetræer. Men hister her, der var der mægtige æger, som måtte være hundredvis år gamle. De stod der og kvælte andre træer under dem med deres trækroner og skygget for solen. Nogle af dem var vældet, men voksede videre alligevel, med deres rødder blottet en anden og trækronen i den anden. Andre steder så voksede de hen over udspring, eller hen over, eller hen over, året, der var i skoven. Og et enkelt sted var der en lysning, som var kommet efter adskillige bøgetræer var væltet, og inde i midten kunne man se et lille egetræ, der udnyttede situationen. Manden gik videre igennem skoven. Han prøvede simpelthen, at han kunne finde en sti, eller en vej, eller noget, der, noget tegn på, at ruinen ville være i nærheden. Der gik lang tid, før han fandt noget, men til sidst støttede han på en vej, der blev lavet af brosten. En vej, der førte fra yderkanten af skoven, og dybt ind i mørket. Og mens han fulgte den, så var der helt stille omkring ham. Gang imellem kunne der høre en noget fuglsang. Men det var ikke særlig ofte. Skoven virkede mere stille end andre skove. Snomten var forladt af ikke bare mennesker og folk, men også af dyr. Stille og roligt så gik han afsted, ned under og hen over væltede træer, der lå over vejen. Han kom forbi et vandhul. Et vandhul, der var blevet bygget for mange år siden. Man kunne se, hvordan der hele vejen rundt om det var sat sten til at holde vandet, måske for at lave et vandreservoir. Jeg virkede sådan om, der var en kilde indeni, for man kunne se, hvordan vandet det lidt op. Der kom nogle bobler fra. Det var pænt, og manden han satte sig ned ved vandet, tog sin Det smagte frisk, det smagte rart og sundt og helende. Og han fik energi nok til at gå videre igen, så det gjorde han. Han gik videre ind i skoven, og han fulgte stien i mange, mange timer. Han kom forbi nogle små bygninger, bygninger, der var lavet af træ, som efterhånden var rådende helt væk, men man kunne stadig ane indgangen og udgangen og de små haver, der havde været rundt om. Han kan forbi et sted, hvor der havde været et tårn. Hvorfor der var nogen, der byggede et tårn af sten midt i skoven, var han ikke sikker på. De ville jo ikke kunne se særlig langt, for træerne stod tæt, men her var det. Var det måske lavet før skoven var blevet så tæt. Før den var blevet så stor. Han undersøgte tårnet. Og selvom trappen inde i stadig var der. Tog han ikke op for den virkede meget faldfærdig. Og han var bekymret for at trinene ville falde sammen under ham. Hvis han prøvede at bruge dem. Så han gik videre. Og han fulgte stien længere ind. Nogle af stederne var brostene fra stien fjernet. Og lagt ud til siden. Andre steder var de bare væk. som om folk måske havde taget dem. Og brugt til andre formål. Og han fulgte i stien. Lidt endnu. På et tidspunkt så kom han til en gammel faldfærdig port. Den ene dør. Den lå ned på jorden. Den anden. Den stod halvt åben. Og man kunne se hvordan muren. Porten var i. Den var faldet fuldstændig sammen omkring den. Men man kan stadig ane over af. Hvad der engang havde været et fort. Han sneg sig ind i forholdet stille og roligt. Skovens stillhed var alt igennem og han havde ikke lyst til at bryde den. Stille og roligt, uden at træde på kræen eller bladet, så gik han mellem forholdets bygninger. Det ene sted havde været et lager. Han åbnede døren til lageret og så hylder til mad. Men alt, hvad der engang havde været, var for længst væk. Et andet lager havde kanonkugler, krudt. Våben der hang på ræde række på væggen. At dømme på antallet af våben. Havde der været mange mennesker i fordået. Og han led videre. Prøvede at se om han kunne finde barakken. Og det gjorde han. Hende i den ene side af fordået. Der var der en stor bygning. En stor flad bygning. Og da han gik derhen. Så var der rækker og rækker. Af køjesængene. De fleste af køjesængene. Var faldet frygteligt sammen. Men der var nogle enkelte der stadig stod. Og det så nærmest ud om, de havde været brugt for nyligt. De var lidt renere end resten. Sengen så ud om, det havde været skiftet for nyligt. Manden han gik ud af barakken igen og ind mod den centrale bygning. Døren ind til bygningen var låst og lukket, og det var umuligt at få den op. Så i stedet så ledte han efter en anden vej ind. Han fandt ikke nogen vej ind, men han fandt stallene, eller hvad der var tilbage af stallene. Og inde i stallen, der var der, gemt nede under indtørret, gammelt hø og blade, en lem. Som han han prøvede at løfte lemmen, han åbnede den. Det var en stige, der gik ned i dybet, og der var fuldstændig mørkt dernede. Han blev nødt til at have noget lys, hvis han skulle derned, og heldigvis så havde han med pragt en fakkel. Han tog den op, tændte den, flammerne stod op, den ville kunne holde i nogle timer. Og så kravlede han ned i dybet. Trin for trin for trin. Han kom ned i noget, der lignede en kloak. Der lugtede også temmelig fælt. Og kunne høre, hvordan der en enkelt enkelte steder, hvor vand der dryppede ned. Plik, han gik igennem kloakken. Og han lede Nogle steder dele kloakken sig. Og andre, der var tunnelerne brudt sammen. Så han gik han prøvede altid at huske, hvor han var kommet fra. Han skulle kunne finde op, før fakten gik ud, og mørket omsluttede ham. Plik plok. Lyden af vand, der dryppede, blev højere. Det lød ikke som, som det kom fra selve kloakken. Det var som en lyd, der kom langt væk fra, og blev ført af tunglerne hen til ham. Plik plok. Han fulgte lyden. Og han gik i hvad der syntes som meget lang tid, før han kom ud til et sted, hvor kloakken pludselig åbnede sig op, og han stod i en grotte. Plik blok. Der var drøbsten, og han kunne se, hvordan dråber faldt fra loftet ned i den fineste klare vandpyt, der dækkede hele gulvet. Plik plok. Vandet var ikke særlig dybt, måske kun nogle få centimeter, så han kunne godt gå i det. Han gik hen over vandet, stille og roligt, uden at larme for meget. Plik plok. Hvis han lavede den mindste lyd, så ville det kunne høres i hele tunnelsystemet og igennem hele kloakken. Plik plok. Hernede i denne krotte, der var der forskellige udgange. Der var kloakken, hvor han var kommet fra. Der var et sted, hvor man kunne se en trappe, der så ud til at gå opad. Der var et sted, hvor trappen så ud til at gå nedad. Plik plok. Han gik hen. Så som omkring. Og prøvede at se, om han kunne finde et tegn. Måske var der et skilt. Han fulgte trappen, der gik længere ned. Måske var det hernede, det han ledte efter var skjult. Og han kom ned i et kammer. Som overhovedet ikke lignede kloakken. Eller krotten ovenover. Det var et kammer, hvor du var klagt fliser på gulvet, hvor væggene var beklædt med tæpper. For en af kammer der var der en stol. Rundt omkring, der var der forskellige kister, men alle kisterne var åbne og tomme. Så manden han gik hen, og han kiggede på denne stol. Der var noget mærkeligt ved den. Det så ud som om, den havde været rykket. Det var mærkeligt, for det var en massiv stol, den var lavet af granit. Han prøvede at skubbe lidt til den fra den ene side. Og der skete ikke noget. Han prøvede at skubbe lidt til den fra den anden side. Og den rykkede sig lidt. Han skubbede noget mere. Noget mere. Og mere. Og det lykkedes ham faktisk at skubbe denne granitstol til siden. Og så nedenunder. Der hvor stolen havde stået. Der så han at der var en lille lem. Han åbnede lemmen. Tænkte. Den var alt for lille, til han ville komme ned i. Det var bare låget ned til et lille rum, hvor han op fra rummet hæv en lille, fin metal kiste. Han satte sig på stolen, åbnede kisten, og i kisten der lå der en lille blomst. Der var en portion jord dernede, og blomsten var sat ned i jorden. Kroede den stadig, så den kunne gro, når han ikke fik noget lys her. Manden kunne simpelthen ikke forstå det. Men han blev afbrudt i sin undring. Han kunne høre, der var nogen, der gik gennem vandet ovenpå. Hvem var det? Eller hvad var det? Han gemte sig bagved et af tæpperne. Der kom ikke nogen ned. Men han kunne høre skridtene vandre frem og tilbage op i vandet. Hvem var det? Hvad var det? Han stod i hvad der syntes som evigheder, og han håbede, at personen ikke ville kunne se flammen fra hans hild. Nu kunne man ikke høre noget mere. Efter lidt tid, så gik manden op ad trappen igen. Forsigtigt holdt flammen lavt, så den ikke ville lyse alt for meget, men kun nok, så han kunne finde vej. Der var ikke nogen. Han kunne ikke høre noget mere. Så han gik forsigtigt hen over vandpytten fulgte kloakken tilbage til stigen og kravlede op. Nu stod han der, i stallen igen, inde i fortet. Hvad havde det været, der var dernede? Han gik hen og kiggede barangen. Der havde været nogen forbi i mellemtiden. Han besluttede sig for at skynde sig væk. Han vidste ikke, hvem det var, men det kunne være, at der var andre, der havde let efter den skat, hvad det så end var for en blomst. Det kunne være, at der var andre, der vidste, at han var så han fulgte stien ud af skoven. Han skyndte så alt hvad han kunne. Han løb afsted. Og i hans favn havde han kisten. Den lille fine kiste. Skjult inden under kappen. Da han endelig nåede udkanten af skoven. Så stoppede den brostensbelagte vej meget bræt. Lige foran gærdet. De havde bygget gærdet direkte hen over vejen. Så han kravlede over det. Og nu stod han igen på en mark på en af markerne, der omringede hele skoven. Han var sluppet sted med det. Han var kommet ud. Men hvad var det for en blomst? Han tog kisten frem, åbnede den og kiggede på blomsten. Det var en fin blomst, men den var sandsynligvis ikke særlig meget værd. Måske var det kisten selv, der var noget. Den så ud til at være belagt med guld og med sølv. Det var i hvert fald godt nok. Så han tømte kisten, smed blomsten ned på marken gik af sted ind mod byen for at prøve at se, om han kunne få solgt dette skrin. Men hvad han ikke vidste var, at det ikke var nogen almindelig blomst. For blomsten, den spredte sig. Den voksede. Og snart, så var den ud over hele marken. Først den ene mark, så den anden mark, og så den sidste mark. Og bønderne, de kunne ikke få den væk. De prøvede, år efter år, men den kom bare over det hele. Til sidst, så gav de op, og flyttede andre steder hen. Det var først meget, meget, meget senere, at der var nogen, der rent faktisk prøvede at blukke blomsten, at de fandt ud af, at det ikke var nogen almindelig blomst. For når man duftede til den, så blev man glad, og når man spiste den, så blev man en lille smule yngre. Det var dagens historie af Ravnens Fortællinger. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så husk at like og dele Ravnens Fortællingers Facebook-side og alt det der. Husk også at tjekke os ud på tier.dk, hvis I gerne vil give et tilskud. Der er et link et sted i beskrivelsen. Og så ses vi næste gang. Adios.